1: lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingske.
0: 1. december er World AIDS Day. En international årlig markering, der har til formål at udbrede viden om HIV og AIDS og mindes dem, der har mistet livet. Det er i år 40-året for de første tilfælde af HIV og AIDS i Danmark, ligesom det er 25-året for behandlingen. Det har i 25 år været faktuelt, at en velbehandlet hivsmittede kan leve et ganske almindeligt liv og ikke smitter. En sandhed, som kun 51 procent af befolkningen kender til, til trods for, at det er blevet slået fast med sygdommer søvn. I dag i Byens Bedste skal vi snakke om, hvordan sygdommen vises i kulturprodukter, og om hvordan portrætteringen af sygdommen i tv, film, serier og bøger påvirker os alle. Og særligt en tv-serie har i år sat skarpt fokus på, hvordan en sygdom, som i sin tid fik markatet bøssepesten, skabte panik, angst og ufattelig meget smerte og sorg. Så, where do you see yourself in five years time? What do you want to be doing? What's the plan? I just want to be happy. I want to learn everything. I'll be stinking rich. He's going to London. London. London.
1: I'm out of here. I'll be at 23 Piss -off Avenue,
0: London. secret. 25. januar 2021 havde tv serien et så sind premiere på HBO. En vennegruppe bestående af en gruppe unge homoseksuelle mænd og en enkelt kvinde lever det vilde bekymringsfri liv i 80'ernes London, indtil en uhyggelig mystisk dødelig sygdom sniger sig ind i tilværelsen. Med mig all over the world from all over the mig i studiet har jeg Berlinskes teaterredaktør Jakob Steen Olsen. Mit navn er Amina Tamanda og det her er byens bedste. Eh Jakob Steen Olsen, velkommen til. Tak skal du have. Udover at være teaterredaktør på Berlinske, så har du været ansat i Stop AIDS-kampagnen. Det er korrekt. Og sågar i dine unge dage været øh, decideret aktivist. Det kan man godt sige. Ja.
1: Øh, ja, jeg er jo 54 år gammel. Det vil sige, at jeg kun har levet i altså, altså, hele den der mørke periode med HIV og AIDS, altså, inden man fik behandlinger i 1996, som gør altså, de der medicin, som kunne bremse øh, sygdommens udvikling. Øh, der, øh, jamen der, hele min ungdom har jeg jo levet med HIV og AIDS i virkeligheden. Ja. Jeg kan huske at første gang, jeg nogensinde hørte om den sygdom. Det var, da jeg stadigvæk boede hjemme hos min far og mor, og jeg var måske ikke mere end en... Ja, jeg har ikke været så gammel. Jeg har været sådan en ung teenager. Øh, og der tonede der så øh, altså nyheden frem i tv øh, jeg, jeg er helt sikker på, at det var første gang, men nogensinde i Danmark, altså i hvert fald i TV-avisen, som alle jo så dengang, fortalte om HIV-AIDS. Og det, man fortalte der, det var, at... Altså, jeg så det helt alene. Det, man fortalte der, var, at der var en gruppe homoseksuelle mænd i San Francisco, som havde fået en, nogle mystiske sygdomme, de egentlig ikke skulle have. Altså sådan nogle mærkelige kræftformer, for eksempel, som kun gamle mænd i Tyrkiet fik og sådan noget. Og de, man undrede sig over, hvad det var. Øh, men man kunne bare konstatere, at de her homoseksuelle mænd altså pludselig udviklede en eller anden mærkelig immunsygdom. Ja. Øh, eller i hvert fald, at deres immunitet nedbrød, så de fik alle mulige andre sygdomme, de ikke normalt skulle få. Og jeg var jo en lille bøsse i skabet på den tidspunkt. Der var ikke nogen, der vidste... Det? Jeg har nok været sådan 13-14 år. Ja. Der var ikke nogen, der vidste, at jeg var øh, homoseksuel. Jeg vidste knap nok selv, men jeg kan huske, hvor bange jeg blev, fordi jeg troede at når, når bøsser fik den her sygdom, så var det noget, man ligesom fik indefra, fordi man var bøsse, altså ikke noget, man blev smittet af. Det var der jo heller ikke nogen, der på det her tidspunkt vidste, at det var et virus, og hvordan man blev smittet. Det fandt man først ud af senere. Så jeg troede simpelthen, at jeg ville blive afsløret i at være homoseksuel, fordi jeg lige pludselig kunne udvikle den her sygdom af mig selv. Øh, og det var mit første møde med det øh, og Det siger det, jo inden... jamen, det siger jo egentlig meget om øh, Senere man så ud af, hvordan man kunne beskytte sig Og der var jeg så heldig At inden jeg nogensinde sprang ud og begyndte at have et sexliv Der vidste man, hvordan man skulle beskytte sig Altså dem, som er døde Som fluer i homoseksuel kredse øh, For det gjorde folk ja. øh, Jamen det er dem, som måske Er en 5-6 år ældre end mig fordi øh, i kølvandet på den seksuelle frigørelse og, og den homoseksuelle frigørelse, som jo var en forlængelse af hele ungdomsoprøret i 68, jamen der opstod den fri kærlighed jo, og øh, du kunne jo ikke engang blive gravid, øh, hvis du øh, øh, havde sex med andre som mand øh, så hvorfor skulle man der var ikke nogen, der drømte om at bruge kondom selvfølgelig ved anal samleje øh, og man øh, man kunne jo bare tage for sig øh, og, og hvordan beskytte sig mod noget, man ikke ved og det er det, som jeg synes er en af de tragiske dimensioner i hele vores historie med HIV og AIDS, øh, det er jo, at folk ikke vidste, hvordan de skulle beskytte sig, og hvordan de ja. kunne beskytte sig mod noget, du ikke ved eksisterer.
0: Altså, det er jo meget nemt øh, at overføre til, øh, for de fleste mennesker vel, øh, sådan som så man potentielt tænkte om corona helt fra starten. Altså, ja. hvor hurtigt vi har fået, sådan noget med at spritte af og alt muligt. Mm. det var noget med, hvordan, øh, hvis vi ikke trækker vejret ind i munden på hinanden, og sådan noget, så kan vi ligesom beskytte os selv imod det. Så ret hurtigt har vi ligesom fundet ud af, okay, der, vi har nogen værn mod det her. Yeah. Men med HIV var det jo en helt det gik, det gik
1: langsomt, der gik en flere år. Øh, og så fandt man jo ud af det. Og så fandt man ud af øh, også herhjemme at lave kampagner for kondomer, og man vidste, at det var ligesom måde, man kunne beskytte sig på. Øh, og over tak for det, for i Danmark valgte man jo i modsætning til andre lande. Øh, der blev man forsøgt man nærmest at kyse folk væk fra sex ved at lave øh, kampagner med død og ødelæggelse, og sådan noget, hvis man ikke passer på, på sig selv og hinanden. I Danmark tog vi det sådan lidt mere galassent. Altså vi, vi øh, mange... Øh, der er nok, kan huske alle de der kondomkampagner, øh, hvor kendte mennesker øh, lavede nogle små, sjove film, der handlede om, at nu skal man lige huske at bruge kondom. Altså, det var seks positivt budskab, kan man måske kalde det, og det var meget vigtigt, tror jeg, øh, i øh, at man trods alt ikke, for det var skræmmende nok i forvejen forsøgte at skræmme øh, unge mennesker, fordi man var jo bange for at det, skulle det var derfor man lavede de brede kampagner og Sundhedsstyrelsen øh, satte ind på en bred front, hvor man var jo bange for at du skulle ligesom brede sig til den heteroseksuelle befolkning også men at man heller ikke fordømte bøsserne Ja. Æh, som man gjorde i mange andre lande og kaldte bøssepest og mente, det var de bøssernes skyld og sådan noget. Tværtimod, så var der heldigvis opstået en, en god, øh, et godt samarbejde mellem bøsse, øh, de homoseksuelle organisationer øh, det, der den dengang havde Landsforeningen for bøs og Lesbiske, og øh, politikerne i forhold til samarbejde om, om, om den almindelige sådan, civile lovgivning om, om, i forhold til øh, homoseksuelses rettigheder. Øh, og den, øh, det samarbejde kunne man altså også få op at stå i forhold til kamp mod øh, HIV og AIDS, øh, som jo var en helt anden end i, i mange andre lande, øh, og hvor øh, det også kom til at foregå. Altså, nu nævnte du, at jeg havde været ansat i Stop AIDS-kampagnen, øh, og det findes ikke mere, for nu er det hele lagt ind under AIDS-fondet, men det var... Øh, den del af HIV AIDS-kampagnen, som tog sig af bøserne.
0: Hvordan kom du ind i det? Jeg
1: søgte et job, men jeg søgte i 1998 og fik det. Men jeg søgte det på baggrund af, at jeg havde været aktivist i mange år, som var sådan en forlængelse af min spring ud -fase.
0: Hvordan var din aktivisme i praksis?
1: Jamen, den var mangfoldig, synes jeg egentlig, fordi vi lavede alt muligt. Vi... Jeg har været ude på skoler øh, og, øh, og fortalt folk om HIV og AIDS. Jeg har øh, lavet aktivistteater, øh, hvor vi lavede kondommodeshow med forskellige kondomer og forskellige typer, der kom ind og viste kondomer frem. Jeg har stået i, med højt hår og stiletter i vejkrydset op i ridehuset, hvor der var stop age og delte kondomer ud til folk og rundt og lavet aktivistradio for Radio Rosa og forskellige mennesker. Og så har jeg været ude og lave noget, vi kaldte Robberware. Mm. Hvor en af mine venner og jeg, vi tog ud til private homoseksuelle fester. Øh, eller sammenkomster. Man kunne også booke os bare til det. Ligesom der var noget, der hed topware, ja. Så kom vi ud og demonstrerede øh, forskellige, hvordan man satte kondom på. Altså ikke, vi havde trapper, skal jeg lige sige. Øh, øh, men fortalte også om øh, alt muligt forbundet med med at bruge kondom og vigtigheden af det, og sådan noget. Ikke? Man skulle huske. Ja, vi, var, vi var en levende oplysningskampagne, så, så på den måde, Man for mig var personligt var det jo et engagement, som vi gik meget op i, for det var sgu alvor. Mm. Men jeg tror også egentlig, det var meget godt for mig, i forhold til, at jeg hele tiden selv blev mindet om, at jeg skulle passe på mig selv, ikke? fordi jeg var ung og ny i trafikken.
0: Jakob Stine Olsen, 49% af danskerne ved stadig ikke, at velbehandlet hiv ikke smitter.
1: Ja, det gør mig ked af det.
0: Det er en voldsomt nedslående procent. Ja, det Som gammel aktivist, må ja. jeg sige,
1: at det gør mig ked af det. Og det gør mig ikke mindst ked af det på de hivsmittedes vegne, fordi... En ting er, og det er lov, og tak for det. Altså, jeg forstår godt, hvis HIV er blevet en lille smule i baggrunden i forhold til den dramatik, der var forbundet med det før, for der døde man jo. Mm. Altså, øh, jeg kan huske, at på et tidspunkt, da jeg var ung, så jeg, så, øh, jeg prøvede sådan at passe på mig selv, men indimellem kunne det var altså smutte, fordi det er jo det, der vi bare må erkende, at øh, sexet har jo ingenting med fornuft at gøre. De og der er ikke noget mere usikset, end at skulle sætte kondom på i forbifarten, men det handler om spontanitet og alt muligt andet. Øh, så på et tidspunkt øh, udviklede jeg, øh, eller blev jeg syg, øh, forstået på den måde. Jeg simpelthen fik en influenza. Men der havde jeg lige læst og det var midt om soven. Det var meget atypisk. Jeg blev alle syg, og så fik jeg sådan en hård influenza. Og der havde jeg lige læst, at det kunne man godt få, hvis man lige var nysmittet og sådan noget. Og jeg var meget bange, fordi jeg, 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 jeg turer ikke gå op og blive testet på baggrund af det. Jeg var helt overvist om, at nu er jeg blevet smittet. Men jeg turer ikke gå op og blive testet, og hvorfor gjorde jeg ikke det? For jeg kunne ikke leve med at få at vide, at det, jeg ville jo så fald, hvis jeg var positiv, få en dødsdom. Og det kunne jeg ikke leve med. Altså det kunne simpelthen ikke holde ud. Nej. Så, så, så det, jeg, jeg testede mig ikke på den baggrund. Det var forfærdeligt. Øh, jeg, 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 altså jeg har heldigvis en god fortrængningsmekanisme, men jeg kunne sådan vågne om natten, bade det i sved. Ikke? Ja. Og sådan var det jo, at, vi, at det var liv og død. Ikke?
0: Men det er også derfor, at den her statistik er så voldsom. Øh, ja, det er det, jeg de, mener,
1: fordi øh, jeg forstår godt, at den dramatiske situation har vi ikke mere. Nej. Det glæder de baggrunden på den måde. Det er, blevet, det er jo blevet øh, faktisk en og sammenlignet med en kronisk sygdom, hvis du tager din medicin, øh, jamen så kan du faktisk øh, trænge virus ned i bund, så den ikke kan måles, og så smitter du heller ikke. Og det gælder jo for, vi har jo et godt hospitalsystem her, øh, at det gælder for rigtig mange hivsmittede, at de, at de, de er i den situation, der er ikke noget farligt forbundet med hverken at være sammen med dem på den ene eller den anden måde. Så derfor smerter mig, det mig jo at høre, at øh, der er mennesker, som, som stadigvæk tror det her. Så man og, kan sige, at det, kan fokus, også... det, det bliver mindre dramatisk, men der er stadigvæk et arbejde at gøre for sådan nogen som aids for eksempel i forhold til at oplyse os alle sammen.
0: Klart, og der hersker jo en dels en angst, og så kombineret med den her altså, åbenlyse uvidenhed, hvis halvdelen af danskerne stadig ikke ved, at velbehandlet driver ikke smitter. De to ting til sammen. Hjælper jo ikke på øh, at få stoppet alt smitte, fordi hvis Nej. man for eksempel ikke tør at blive testet.
1: Nej, øh, der kan man sige, at det der, øh, det, der er vigtigt i forhold til, altså Københavns Kommune har for eksempel øh, skrevet under på et eller andet meget fint papir, hvor man er blevet enige om, at nu vil man altså være en af de byer, der virkelig får øh, HIV og AIDS helt i bund. Men en vigtig del i den strategi er jo, at man sørger for at blive testet. Det er sådan lidt ligesom, nu kender vi jo alle sammen corona, det er jo øh. lidt, du kan jo sammenligne det øh, i forhold til, at dem der øh, smitter, det er jo dem der ikke ved, at de er smittede, mm. øh, og derfor ikke kommer i behandling, så de ikke længere kan smitte. Ikke? Det handler om ligesom at få taget dem ud af ligningen, øh, hvis man skal nå øh, den politik, for det er jo også bare det, der er det ulykkelige, det er, hvis folk ikke ved, at de er smittede, der kan jo godt gå mange år før det afhængig af biologi, men altså inden man får nogen tegn på det, og det så bliver opdaget. I visse tilfælde kan det være noget så langt, at fordi du så får en eller anden mykisk, nævner vi bare noget, kræftsygdom eller, eller andet, mm. som du så dør af, og hvor det så er for sent, Det er jo de ulykkelige tilfælde, men det er jo også ulykkeligt, hvis du smitter, selvom der skal to til tango, så jeg bryder mig ind ikke om det der med, at, du smitter, at man siger, at du smitter andre, for det er alles ansvar også at passe på sig selv, men altså det ulykkelige er jo så, så, så altså nogle ting kan opstå ikke?
0: I år er det som sagt 40-året for HIV og AIDS i Danmark. I den forbindelse er bogen, da døden blev aflyst, blev udgivet af World AIDS Day og AIDS Fundet. 8 personer fortæller deres personlige historie om at få HIV, overleve HIV og leve med HIV. Bogen er skrevet og fortalt af dem, der selv har HIV, og den er skabt på initiativ af AIDS Fundet og realiseret og udgivet sammen med non-profit forlaget ordskil. Alt overskud ved salg af bogen går til AIDS Fundets arbejde for en verden uden HIV og AIDS. Øh, Jakob, vi skal jo også snakke om et så sind.
1: Ja, god serie.
0: Øh, ja, jeg vil gerne anbefale den til alle, jeg kender i verden og ikke kender.
1: Jeg synes, den ramte meget. Øh, øh, det er jo selvfølgelig dramatik, og alt dramatik skal selvfølgelig være lidt, øh, skal der sættes lidt pep på. Øh, men jeg synes virkelig, som tidsbilledet rammede den meget af den. Jeg, jeg fik en følelse indeni øh, af den tid, som jeg, til trods for, det var min ungdom, og jeg vi også, havde det sjovt og alt muligt, ja. øh, også følte, Øh, ramte den stemning af mørke, der var. Men det synes jeg er det modige ved den serie. Mm. Det er, at den også tør skildre de liv, øh, dem der tager for sig af retterne, øh, som har, øh, havde et aktivt seksliv, og at øh, det, det ikke bare er spildt at det er også, der er også noget positivt i det. Altså, det, det er jo lidt sådan, næsten som altså Jonas Gardel, en svensk forfatter, der har skrevet om hero AIDS, siger i sin bog, tør ikke væk uden handsker, ja. at uh, Frosten tog de bedste først. Altså dem, der levede. Dem, der havde det sjovt. At uh, det, der er så smukt ved den serie, It's a sin", synes jeg, det er, at der bliver kastet vrag på det.
0: Nej, og det er jo... og det, er det også havde en, også en værdi. Det at, havde det, og det er en vanvittigt, vanvittigt spændende pointe, som jeg synes bliver foldet så godt ud, og som gjorde, at jeg i ugevis, altså i ugevis gik og snakkede om den her serie.
1: Den lykkes til med, altså der jo, nu skal vi ikke ødelægge for meget, øh, men altså der, der er, øh, det, det kan vi godt sige, der, for at vi kan tale om, der er jo en person i serien, som øh, i sin egen, øh, han får en dødsdom, øh, fordi han er blevet smittet, og i sin egen ulykke, Øh, bliver destruktiv, ikke bare i forhold til sig selv og sit eget liv, men også i forhold til andre, mm -hmm. at han nærmest bevidst smitter andre. Ja. Men den lykkes faktisk med ikke at øh, velsigne, men forklare, mm. hvorfor det er. Øh, selvom det er i en, en, jo en handling, som faktisk det har vi jo set hjemme eller beslutter os for at hjemme, er strafbar. Mm -hmm. Hvis du har ubeskyttet sex med nogen, der ikke oplyser dem om, der smitter dem, så er du rent faktisk en forbryder. Ja. Så vi kan godt blive enige om at fordømme det, men den, 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 den lykkedes med at forklare det i hvert fald, hvorfor han gør det, med en eller anden form for tilgivelse også. Ja, den, som for, er den forklarer
0: mig blandt andet, hvordan... Øh den her dårlige måde, det blev håndteret i London i 80'erne, yeah. hænger sammen med homofobi for eksempel. Yeah. Altså hvordan smitten simpelthen altså, er blevet altså, bredt længere ud? fordi man lukkede øjnene og ikke gad at hjælpe den her gruppe mennesker.
1: Det var jo mere udbredt og i, 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 altså trods alt mere udpræget i andre lande, end vi har oplevet ja. det her. Altså i USA øh, måtte de homoseksuelle for, altså kæmpe indad for, at Reagan-regeringen overhovedet ville anerkende, at der var et problem og en sygdom, øh, fordi det var simpelthen ikke en gruppe, man øh, var interesseret i gøre noget for. Øh, og i, øh, altså i Thatcher's øh, periode i, i, øh, i 80'erne der i England var der jo også den berømte Clause 28, som slog ned på homoseksual aktivitet og sådan noget. Ikke? Altså der var også homofobi forbundet med den manglende øh, anerkendelse af hiv som en sygdom, fordi det, det ramte en gruppe, en minoritet, som man ikke var interesseret i at gøre noget for. Øh, der var det trods alt anderledes herhjemme. Selv i Sverige, vores naboland, Øh, øh, får man også hårdere frem mod øh, HIV-smittet og øh, tvangsisoleret i det, der hedder den gule villa. Og øh, der var tale om i langt højere grad af diskrimination og, og øh, internering, og, og, og øh, om homoseksuelle øh, mænd, som svandt ind og måtte ligge og dø øh, øh, alene og sådan noget. I højere grad, end vi trods alt. Øh, vi var mindre hysteriske hjem. Hvad tror du der? Fordi vi er et andet land, vi er nok på den måde et mindre dramatisk folkefælde, og så var der som sagt et skidegodt godt, men Det er det ord. Samarbejde mellem øh, mellem øh, aids organisationer og politikere på begge sider af af, af der, der, der var hul igennem til nogle fornuftige politikere og en sundhedsstyrelse som øh, gjorde oh det
0: okay, okay. no, no, really no, Jeg vil påstå at hvis man ser, hvis vi går altså udenom et så sind, så er hiv typisk et greb, man bruger i film for at skabe dramatik. Forstået på den måde, at øh, jeg husker meget tydeligt en scene i Beverly Hills 110, hvor øh, Kelly står sammen med en hivsmittede ven, som skærer sig i fingeren. Mm. Og så er der balladen, ikke? Og det er sådan, og det, det er sådan lidt forudsigeligt, når, øh, når der pludselig optræder en hivsmittede person i en film, så ved man, at lige om lidt, så skærer de sig på et eller andet. Yeah. Øhm, men så, det smitter vel jo ikke engang i dag. Nej. Og har ikke gjort det i 25 år?
1: Nej. Men det ligger Hva? jo også... Altså, hvad laver vi? I <laughs> ja, nu er Beverly Hills oh, øh, jo ikke den mest klar. aktuelle reference, du kan kaste ind. Vel, det er det, 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 det ikke alt øh, længe. Men, men altså, jeg synes, man skal gå til de gode eksempler. Ja. Øh, altså, SSN er absolut værd at se, fordi den rent faktisk øh, formår at ramme. Noget af det der på spil. Øh, nu nævnte jeg øh, den svenske forfatter Jonas Gardell også. Ja. Øh, han har skrevet en roman øh, romans, jeg, jeg tror det to-tre bøger, som hedder Tør ikke tårer væk uden hansker på dansk, tror jeg. Jeg tror det ikke i den handsker, eller så, sådan noget på svensk. Øh, som også er blevet til en fremragende tv-serie, mm -hmm. som rent faktisk øh, gik hen øh, og blev øh, nærmest sådan en, en, en folkejeje. I, altså bøsernes tragedie, gik hen og blev eh, folkearge i Sverige, fordi alle så den tv-serie, den blev årets tv-serie ved deres Gay Gala, som svarer til vores Rainbow Awards, hvor prisen til øh, Jonas Gardel, ovenikøbet, blev uddelt af den svenske kronprinsesse. Mm. Så den blev virkelig, der, der forstod hele Sverige lige pludselig så mange år efter, hvad det egentlig var, der var sket. Det handler om en ung bøsse, der kom til Stockholm, øh, og hans vennekreds, som så svinder ind. Ikke? Og om øh, det ulykkelige i, at så mange unge mænd, der de skulle til at leve deres liv, øh, døde. Ikke? Øh, og den er skrevet på baggrund af øh, en indignation og en vrede over det, der rent faktisk skete. Øh, men også på baggrund af en sorg, der handler om, at vi ikke har sørget over de døde. Altså det var en øh, hel generation af unge mænd, der bare forsvandt men fordi det var så øh, voldsomt, øh, og fordi verden lige pludselig ændrede sig, da man fik de der, øh, den der medicin, der kunne bremse udviklingen, øh, så skyndte vi os at gå videre. Så glemte så ja, vi dem. fordi
0: Det plejer jo være, at være, hvis der er en tragedie, så kan vi nærmest ikke vente med at få det filmatiseret. Ikke? Nej. Øhm, her så det er jo en enorm reaktion, ja. at ja. der kommer sådan en serie som Etasen nu. Ja, jeg,
1: jeg, men jeg tror, det handler noget om øh, selvfølgelig, øh, at dem, der nu øh, så sidder og laver tv-serier, øh, og har hul igennem, det er jo nogen, som er så tilbage gamle, at de begynder at fortælle deres historie, ligesom lige pludselig handler alt øh, om 70'erne, og sådan. Mm. det er fordi, der er nogen, øh, og, men også fordi, der er gået tilbage lang tid, at vi kan se det på afstand, ikke? Øh, Og det, det gælder jo også for ham, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, som har skrevet et til sind, at det er jo også et langt stykke hen ad vejen, hans egen historie, med sin vennekreds på samme måde, som det var i Jonas Gardelse. Jeg var oppe og interviewe Jonas Gertel i Stockholm på baggrund af den første af romanerne, da den kom. Og jeg kan huske, han sagde, at det her er hans forsøg på at skrive sine døde venner levende igen, og give dem den plads, de skulle have, og tillade sig selv og andre at sørge over dem. Altså,
0: jeg... En af grundene til, at jeg var så oprevet, efter at have set øh, den her Ettersen-serie, er, at jeg, der var simpelthen så mange ting, jeg ikke vidste, mm. og som jeg synes var så absurde, at det var endnu mere absurd, at jeg ikke vidste det.
1: Det, som var så forbandet med den sygdom, udover at du modtog en dødsdom, det er jo øh, den stigmatisering, som klæbede til den. Ja, øh, klæber. Og klæber. I forhold til et eller andet sted, det er jo din egen skyld, det så kan så komme ud i andre kulturer, som at det er gudstraf over bøsserne for syndig opførsel, men også i homo -miljøet. Altså også en, jamen, du homomiljøet. Altså, jeg har mange venner, som er blevet smittet, efter vi godt vidste, hvordan man skulle passe på sig selv. Og det kan man ikke bebrejde dem, fordi seksualitet er tricky. Du kan ikke altid passe på dig selv. Det kan glæbe. Men, men du ved, det er ordentligt købet sig deres egen skyld, ikke? Ja. Hvad, jeg, hvad jeg ikke mener, det er. Men, men det sidder som en selvbebrejdelse i hvert fald. Hvorfor passede jeg ikke på mig selv? Øh, og, og, og det, at det er også er forbundet med noget seksuelt, øh, gør det jo også endnu sværere at tale om, ikke? Øh, så den der stigmatisering, ikke bare i forhold til, at folk i starten og stadigvæk til synlighederne øh, kan finde på at tage afstand til en hivsmittet er ulykkelig, men også den interne skam og skyld, der følger med påført af et ydre tryk, er ulykkelig, ikke?
0: Jo, altså jeg har jo lavet en forfærdeligt nedslående research i det her program, fordi det er nogen, øh, altså sådan noget med, at 25% har ikke lyst til at stå for tæt på en hyv. Altså du ved, jeg kan ikke det...
1: Det er derfor, man bare må sige, at hvis der er nogen, der troede, at, de, at ACE-fondet ikke længere havde et stykke arbejde at gøre, eller man troede, nu var det forbi, og nu kunne ja. vi godt gå hjem. Nej, til, øh, for, for, både for vores egen skyld, men altså især for hiv så er det vigtigt stadigvæk at tale om, fordi så kan vi det mindste have et informeret grundlag at træffe vores beslutninger på baggrund af, ikke? Klar. i samme med hinanden. Øh, så, så der er stadigvæk lang vej. Så derfor er det vigtigt, synes jeg, stadigvæk med en dag som i dag øh, World AIDS Day.
0: Jakob en Olsen, Berlingske Stateredaktør. Tusind tak, fordi du kom. Og mit navn er Aminata Amanda K. Og det her var Byens Bedste.
1: Er sponseret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egen.dk.